0: fusão de assuntos que não são interligados, embora todos sejam relacionados à Covid e à vacinação. Você falar de eficácia e segurança de vacina não tem nada a ver com a questão da transmissibilidade. Em relação à transmissibilidade de pessoas vacinadas que contraem o vírus porque a vacina não é 100% eficaz, aí sim a gente pode falar de eficácia, então não é 100% eficaz, você está passível de contrair o vírus e transmite. Os estudos sobre a transmissibilidade, os poucos que existem, mostram que vacinar transmitem sim, por isso que a discussão do passaporte vacinal cai por terra, é isso que a gente está discutindo, passaporte vacinal, tirania, obrigatoriedade, isso não tem nada de civilizatório. 10 horas. Repita. 10 em ponto. E termina
1: aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ao longo da nossa programação, todas essas informações sobre essa tentativa de um novo ataque ao site do Ministério da Saúde. E lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível para você no Panflix e nós voltaremos amanhã, Kalina. Até lá.
0: É isso aí, Thiago Berraich. Obrigada pela audiência, pessoal. A gente se vê amanhã, terça-feira. Tchau, tchau. Até.
2: realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem. Loja e 100.
3: Já é tempo de realizar todos os nossos sonhos conquistar. Vamos juntos para onde tem. Mais amigos, mais amor
4: excelência, ótima semana pra você, tá começando aqui na Jovem Pan News, mais um morning show e o bicho vai pegar por aqui, hein, gente? Nesta segunda-feira a gente vai falar sobre uma alegação que o Bolsonaro fez, dizendo que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, Moro articulam um jogo de poder contra o seu governo, é né, daqui a pouquinho. A gente também fala por aqui da PL das fake news, porque essa PL preocupa o setor de publicidade digital e vai ser pauta aqui no programa de hoje. Gente, não não sei se vocês sabiam, mas mulheres e negros representam 10% dos CEOs em todo o país. Por que, que esse fenômeno acontece? É pauta, é discussão aqui no Morning Show desta segunda-feira. E a gente vai falar também aqui das possíveis, ou não, a gente não sabe, mudanças na Rede Globo. Será que o Mion vai para o domingo, o Luciano Huck volta para o sábado. É verdade essa história? Essa dança das cadeiras vai acontecer se liga até as 11h30 da manhã aqui ao vivo na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. Bom dia, Paulinha!
5: Bom dia, Paulo! Você sabe que a nossa hashtag tem um pouco de cara aqui do Morning Show. Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu nesse final de semana, na madrugada do domingo, lá é no Amazonas. O que acontece aqui no Morning quando a gente tem é, discordâncias políticas? Quem pensa diferente, né? Por exemplo, Adriles e Joel, o que eles fazem? Eles debatem aqui. Eles trazem ideias aqui para o Morning Show, é né? Eu quero ir para a porrada. Gel. Vamos para porrada. Pois é, se um Coloca ringue de aqui. álcool Sem em banheira. gel existisse aqui no programa, eles talvez estivessem lá todo, todos lambuzados e esse seria o propósito do Morning Show. Mas não, aqui discutimos ideias. Mas lá no Amazonas, o prefeito de Borba... Simão Peixoto resolveu subir ao ringue com o seu opositor, o ex-vereador Erineu <risos> Alves é pior, da os caras Silva. Não sabem, né? eles, eles resolveram resolver no um ringue porrada, as suas né? diferenças, não é? O Mirico, que é o Erineu Alves da Silva, ele tem muitas críticas aí à gestão do prefeito da cidade, Jesus. que fica a 150 quilômetros de Manaus. E essa foi a forma que eles escolheram para <risos> oh. é, diminuir aí as diferenças. Não sei se eles chegaram num acordo depois. Dessa essa briga, parece que foram três rounds, Mirico deixou o atrás. prefeito atordoado com uma sequência de chutes, é, levou ele ao tatame, chegou a cair o eu prefeito, vou virar mas a trans pra
6: bater o prefeito o
7: ganhou nos pontos,
6: foi isso?
5: Apesar ah, da ofensiva... Você quer bater em mim? Vou virar a mulher
6: trans, vou pôr uma peruca e dar porrada. Vou... Meu Deus,
5: Deus. <risos> olha pra onde <risos> vai Não, a loucura só do Adriles. Mas querido. acontece que depois de cair, o prefeito se levantou e... Venceu este embate por pontos. Então, inspirado é, nessa forma de debater política, aqui no Morning Show, hoje a hashtag é Ring. Você pode, inclusive, pôr arrobas de pessoas que poderiam entrar para esse ring imaginário e tal, porque a gente é a favor de troca de ideias aqui e não de violência. Mas o pessoal do Amazonas foi pro MMA e virou notícia aqui no Morning. Eu hashtag Ring.
4: Acho que pode ser uma boa alternativa pra nós aqui deste programa. Você acha Vamos que pensar. em vez do
5: M um ringue um é, pequeno mínimo. Um desgastoso É
4: gente. um clima agradável pra isso. Gente,
5: eu, é acho eu que e vale. você. A gente não, vai eu debater. Vou entrar jamais vai. No ringue, gente. Ô, gente, vai. a gente vai debater
7: vacina, não... Ministério Público, humor. A gente já sabe. Os argumentos é. estão todos é. desgastados, é estão todos dados. Agora é a porrada. Gente. Vamos só pra só a porrada, então. Gente, olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez
4: ataques ao ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, e recém também filiado ao Podemos. Bolsonaro disse que rejeitou uma audiência com o então procurador em 2019 no momento de discussão sobre a indicação a procurador-geral da República. Quem vai trazer informação pra gente aqui no Morning Show desta segunda-feira é a Catiusca Sotomayor.
8: Dois dias depois que Deltan Dallagnol se filiou ao Podemos num evento em um hotel em Curitiba, o mesmo em que realizava coletivas de imprensa sobre a Operação Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo criticando o ex-procurador. Na mensagem, Bolsonaro disse que rejeitou uma audiência solicitada por Dallagnol em 2019, às vésperas da indicação de Augusto Aras a Procurador-Geral da República, por receio de sair uma história pronta do encontro, em que ele poderia ser acusado de tentar Tentar negociar algo para aliados ou parentes em troca da vaga.
2: Se eu tivesse o dinheiro para ele, com toda certeza, eu não ia dar indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta. Então, como ele não aceitou o Deltan da ia me acusar do quê?
8: Como procurador, Deltan trabalhou na Lava Jato de 2014 a 2020 e em novembro deste ano pediu exoneração do Ministério Público Federal para entrar na política. Disse que pretendia continuar trabalhando contra a corrupção de outra forma. Na cerimônia de filiação ao Podemos, mesmo partido do ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro e também pré-candidato à presidência em 2022, fez ataques a Bolsonaro e ao PT e disse que não é da turma do Mensalão, Petrolão ou Rachadinha. Bolsonaro tem dito que o adversário faz campanha na base da mentira.
4: Muito bem, tá aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan sobre essa treta, essa confusão entre Bolsonaro, Moro, Deltan Dallagnol e quem vai trazer bastidor dessa história para a gente diretamente de Brasília é o nosso Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia. Em quem acreditar nessa história,
9: hein, Zé? Nos dois. Eu vou te falar uma história, Paulo. Por aqui vale aquela história do, do jacaré, do rapaz que não dormia, não dormia, é porque que você não dorme, é porque tem um jacaré debaixo da cama. E ninguém acreditava. Aí deram para ele um remedinho para dormir, muito pesado, e ele dormiu. Dias depois, o médico perguntou onde está o rapaz. A irmã dele falou assim, se eu não soube, o jacaré engoliu ele. Todo mundo pensava que era imaginação, mas na verdade tinha o jacaré. Então os jacarés existem por aqui sim na República. Olha só, um dos grandes jacarés é aquela história do Joesley Batista gravar o presidente da República, então o presidente da República, Michel Temer, e provocar uma grande crise. Se dizia que o jacaré do caso era o procurador Rodrigo Janot que queria tomar o poder junto com um grupo, exatamente através do Joesley Batista. A denúncia, a renúncia ou cassação do Michel Temer e esse grupo assumiria. Ninguém nunca vai saber disso porque o Temer não renunciou e a Câmara dos Deputados não aprovou o impeachment de Michel Temer. Agora, a turma da Lava Jato. A Lava Jato foi um grande momento do país, virou uma chave no país, mostrou que é possível prender poderosos ladrões, né? tanto empresários, donos de grandes empresas, que no primeiro momento da prisão debocharam da justiça e depois viram que a coisa era séria, presidentes de partidos políticos, líderes e ex-presidente da República. Esse grupo... Né, está se unindo politicamente no Podemos. É, Sérgio Moro e o Deltan Dallaiol são as partes visíveis desse processo, mas é claro que é uma, um indicativo de uma participação na política do grupo que formou a Lava Jato. Então, o presidente tem informações e, e está muito certo dessa história, dizendo que há nisso aí um projeto de poder. Mas, olha... Todo mundo tem o direito de fazer o projeto de poder. É preciso combinar com os russos, ou seja, com os eleitores, né?
4: É, a coisa mais importante, né, Zé? Adrilho Jorge, Sim, Adrilha, você gostou dessa resposta do Zé Maria Trindade? Tem que, tem que acreditar nos dois, porque pelo que eu conheço de Zoe Martínez, ela discorda de você. <risos> tem que acreditar num só. Você
6: sabe que eu fico triste, né? Eu acho uma briga fictícia. Entre a virgem, a grande virgem dos lábios de mel, que é intocada pela corrupção, e a Operação Lava é, é Jato. É icônico quando e, eu falei isso, agora eu percebi. E a Operação Lava Jato que mais fez pra combater a corrupção no país. Tudo Será? bem, tudo bem, tudo bem. Será? Moro, Moro é um isso pouco meio assim, é? Macbeth. Macbeth é uma história do Shakespeare que diz assim: um herói, um grande herói, note bem, um grande herói, é influenciado por uma mulher maligna, e a Paulinha sabe quem são essas mulheres malignas, é induzido a matar o rei a quem serviu, tomar o seu reinado e de herói esse, esse Macbeth vira vilão. O Moro é meio Macbeth nesse sentido Porque realmente o Bolsonaro não cometeu nenhum ato de corrupção Mas realmente Aí a gente vai além do Shakespeare que o Brasil é além de Shakespeare Bolsonaro, em razão da defesa Subliminar de seu filho Fez olhos moucos para o combate da corrupção E desautorizou o Moro em várias frentes Mas Moro, por sua vez Que foi herói no passado Eventualmente lança sombras De suspeita de corrupção Sobre o próprio Bolsonaro, chegando ao absurdo de comparar Emenda parlamentar com salão. Então, eventualmente, esse singa ao num jogo político absolutamente legítimo, não sei se há teoria da conspiração ou não, porque o jogo político no Brasil é uma teoria da conspiração, haja visto o que o STF tem feito, prendendo pessoas, atropelando suas prerrogativas enquanto poder, e os dois ficam praticamente com algum tipo de alfinetada um e outro, no STF, que é o grande vilão maligno de toda essa história. Então, o jogo político da cena da República Brasileira supera, é mais complexo que Shakespeare. Muito os dois bem. se engalfinham em nome da premissa do poder, enquanto o poder real e maligno que sufoca todos os outros poderes chama-se Supremo Tribunal Inquisitorial. Shakespeare não muito escreveria bem. tão bem essa história.
4: Você falou muito bem, mas não me explicou. Quem está que é? certo nessa história?
6: Eu acho que os dois, eu acho que os dois. A Lava Jato, por uma, uma seguinte razão, ela foi empurrada a ser um partido político por causa desse estado moralmente e financeiramente corrupto, que é hoje representado principalmente pelo STF, que tentou o massacrar. Em não podendo se voltar contra esse poder massacrante, Moro se volta contra o Bolsonaro. E Bolsonaro se volta contra o Moro porque o STF não é um ator político em processo de eleição, ele já tem o poder dado. Então é cheio
4: de O negócio é o seguinte que está funcionando aqui. O Adriles falou que os dois estão certos.
6: Estão, estão certos mesmo.
4: E você? Tem
10: um vídeo que está circulando na internet que eu recomendo que todos assistam. É uma tem uma hora de duração, mas assim é tem que assistir. E é dever Israel. do cidadão assistir. Paim, esse Nossa, uma hora de Kim Paim? Um dossiê, <risos> via via aqui no um norte. dossiê, ele pegou cada print aí, cada ah, manchete gente. de jornal e não foi nada de narrativa, ele mostrou aí as provas. O Moro, ele fez um excelente trabalho, sim, na Lava Jato, para ajudar o, o amiguinho dele, o cabo eleitoral Álvaro Dias, porque o Iosef, na delação premiada, falou que financiou a campanha. Do, do querido amigo do Moro,
4: Budinho, é só um minutinho, se o Mick tá falhando, rapidinho a gente vai consertar. Enquanto isso, eu quero ouvir a opinião de Joel Pinheiro da Fonseca, porque Zoe em posição, Joel, é diferente do Adrilho. Pois é. Eu condenei Mas eu os falando. dois. É. Você vai voltar a falar. Fica falei, tranquilo. Condena
7: o Zé Maria também, ele igual ó. eu. Aqui não tem nem tentativa de deixar panos quentes nos dois lados, fazer um floreio literário e também não tem defesa propagandística do governo, Você gente. tem lado... Você... Não, eu tenho o lado da verdade. Hum. Não tenho o lado político, o lado de Olha pessoa. O Porque tem... veja só, veja só. o Moro e o Deltan são as pessoas hoje em dia mais atacadas desse país. É um negócio impressionante. A esquerda jura que era tudo uma operação política para chegar ao poder, coisa que foi desmentida pelos fatos. se o Moro quisesse o poder ou quisesse a vaga do Supremo, era só ele ter continuado quietinho ali e não feito se curvado para tudo que o Bolsonaro mandava, que ele ia ter chegado a tão sonhado poder ou o carguinho do STF, que ele almejaria. E do outro lado, agora o bolsonarismo. Ah, é tudo um plano político desse aqui. Olha o que aconteceu. O Moro cometeu o que deve ter sido, depois de uma, de uma carreira como juiz, na qual protagonizou, e exigiu coragem isso, porque muito juiz teria engavetado tudo, exigiu coragem, no qual ele protagonizou aí processos, investigações que conseguiram prender criminosos de colarinho branco, criminoso rico, empreiteiro, banqueiro, político, ele acreditou que indo para o governo bolsonaro ele conseguiria institucionalizar esse combate à corrupção, que ele conseguiria uh, tornar isso perene, não resultado de uma operação só, mas algo mais amplo que o Brasil inteiro pudesse contar com o fim da impunidade. Foi isso que o Moro acreditou. Eu mesmo dei o um voto de confiança quando o governo bolsonaro chamou o Moro. Eu Falei, olha, tem um acerto aí, vamos ver o que que vai dar. Vou votar. Isso no aí, bolsonaro. Não, já não, foi pensei. depois, foi depois do, do o governo eleitoral. É é foi não é esse Posso, posso terminar? Posso <risos> tá terminar? terminar. Posso terminar. Então, inclusive, dei o voto de confiança ali. O que ficou claro é o seguinte. O Moro entrou num governo no qual ele recebeu uma promessa de carta branca, fazer o que ele quiser, e no qual ele não pôde fazer praticamente nada. O COAF foi tirado das suas mãos. A questão da prisão em segunda instância, o governo abandonou totalmente. O pacote anticrime, o governo abandonou totalmente. Até as nomeações para a Polícia Federal precisavam ser de amiguinhos do, do presidente Bolsonaro para ajudar a aparelhar e não fazer as investigações contra o Flávio ou contra tantos outros setores do governo aí o Moro acabou saindo do governo por quê porque viu o tamanho do erro que ele tinha feito mas o governo não viu falou que ou... o governo não,
10: não, é a minha já vez, já, da...
7: já há corrupção em diversos casos do governo como o contrato que você devia agradecer a CPI o contrato de propinas da da Covaxin que foi descoberto e segundo, o Moro saiu do governo justamente ao ver a aparelhagem desse governo. Agora ele tá aí tentando, na sua última possível cartada... Ele não conseguiu nem nomear chefe da Polícia Federal. Ele é aparelhou, nem um um aí, momento ele momento ele, serra, ele, é vamos, ele continua, vamos, vamos você não, não viu o número o de assiste, nomeações né? da
6: polícia. Mas nem, falei, nem o Ramagem ele o próprio ramagem, O próprio
7: Ramagem tá agora tentando tirar o diretor da polícia A coisa não acaba. Posso terminar? Posso terminar? Bolsonaro segue aparelhando diversos órgãos de Estado. Moro tenta, na sua última uma cartada, fazer uma frente política. Agora, vamos ser sinceros, está improvável para o Moro. Ele tem contra si a esquerda, o STF e o governo. Então, realmente, a vida dele não será Olha fácil. Aqui. Agora sim, Cubaninha. O
10: print é eterno. O Globo. Álvaro Dias quer Moro candidato a presidente em 2022, injustiçado por Bolsonaro. Atualização às 11h30 de 8 de fevereiro de 2020, Sérgio Moro enviou a seguinte nota à coluna sobre as afirmações do senador Álvaro Dias em relação à Polícia Federal, cumpre esclarecer que não houve por parte do governo federal ou do presidente Jair Bolsonaro qualquer interferência ou substituição promovida na PF por motivos... Bom, o próprio Moro falou aqui, o print eterno, o Globo esqueceu de apagar essa, essa notícia aí, mas tudo bem. Temos o Kim Paim, Paim é, prestando... Assim, um serviço, uma utilidade pública, então recomendo que todo mundo assista o vídeo, tem uma hora, mas vale a pena vocês assistirem, porque aí você vê a verdadeira cara do Moro. Nunca foi pela, é, pela, é, pelo combate à corrupção, sempre foi um plano de poder. Não. O amiguinho dele, Álvaro Dias, o Youssef, na delação premiada, falou... Que, o, que financiou a campanha do Álvaro Dias, Dias com dinheiro roubado. Cadê o Moro investigando isso? Não, sempre acobertando o querido amigo oh, dele, agora cabo eleitoral né, do, lá, do, do Moro. Lá, agora eu te curio, pergunto, o STF anulando as condenações, soltando os bandidos que o Sérgio Moro eh, colocou na cadeia, é, cadê o, o Sérgio questionando Moro questionando isso? Pelo SF, contrário, fala o quê? Não, espacial? temos que respeitar a instituição. Então, temos que, de, que respeitar a Zoe, decisão do Fachin. Pergunta, é isso que Zoe, a gente vê. Tá Zoi, uma pergunta. É, ah, o
6: Moro ia contra o STF, que está anulando as condenações que ele, Moro, ah. fez, e, eventualmente, arruinando a própria reputação do Moro, colocando como juiz parcial. Isso faz parte do plano da Lava Jato? Aí não faz sentido, Zoi. Oh, seria Adriles. uma teoria da conspiração ultra
10: ultra, 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 O Adriles, você não viu o post do, do Moro falando ah. que tem que ser respeitada a, a decisão do Fachin quando tornou elegível o Moro? Não, o ele foi fraco, ele foi ele oh. Vai dizer desigue, que ele desigue, gostaria que o Lula fosse. Por que, sol, que ele não? impediu a investigação oh, do Álvaro Dias? Ele vai dar conta. Vai vai vários, da e da várias, lá, vários, zói, zói, várias primeiro. pessoas Moro, da Lava Jato zói, que foram condenadas com com falaram do Álvaro Dias e o
7: Moro ignorou completamente isso. Vamos lá, dois, vamos lá.
4: Outra coisa, o salário do Moro. O
11: salário do
10: Moro. O salário do Moro, de onde que vem? Rachadinha. O que vai falar o
3: salário? O que
10: vai parte do
7: Podemos? Todo é fundo partidário. Todos, todos os membros não, 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 do Podemos, desculpa, não todos um cubanião, os meses, dão dinheiro pra arremar o
3: horário do lá, Moro. É isso é, é, aí. Um é. Não é na
10: realidade, mas tá aí assim, lá, um organizado.
7: Organizado. Ale... assim, tá isso um aí. Vamos dar uma organizada aqui. Vamos organizar. Vamos separar as coisas primeiro. A dizer que o Moro, enquanto juiz, segurou e não quis levar adiante processo contra o Álvaro Dias, isso, por enquanto, está no nível de um boato que merece ser investigado. Eu e acho. quando tiver prova, se tiver, realmente é seríssimo. Mas, por enquanto... O Yussef falou tem, na delação que financiou
10: boatos. a campanha por do cara, enquanto, 10 milhões. Por
7: enquanto, zoio o que você tem são boatos. Um monte de delator falou um monte de nome. Nem todo mundo tinha evidências para justificar você uma escolhe, investigação. Né, quando... Ai, tá agora, é seguinte, agora é o seguinte, outro ponto... O Moro, enquanto estava no governo Bolsonaro, de fato, ele fez um monte de frases como essa que você trouxe e muitas outras, defendendo os maiores absurdos do governo Bolsonaro. Por quê? Sim. Porque, na meu ver, ele ainda acreditava que ia ter alguma chance de fazer algo e, portanto, ele, como parte do governo, se via na obrigação de, no mínimo, afastar as críticas e afastar os ataques ao governo. Então, ele defendia. Isso você tem razão pega muitíssimo mal para ele ter feito essas defesas, essas passadas de pânico quando ele tava lá, mas todo ministro tem que fazer isso, você não vai criticar o governo do qual você é ministro fechar. se
6: a Lava Jato teve uma intenção política subliminar desde a prisão das pessoas do PT, do Mensalão, do Petrolão então é um plano muito ruim que teria culminado com o STF anulando condenações, jogando uma reputação da, da, das pessoas da Lava Jato no esgoto, colocando Moro e Dalanhal na eminência e, na, e na, na possibilidade de serem presos, ou seja, anulando as possibilidades de candidaturas, falando que o juiz, juiz Moro foi um juiz carrasco, um juiz parcial, ou seja, é a pior coisa que pode acontecer para um juiz. É claro que não existe essa coisa tão objetiva, tão calculada assim. E é claro que a Lava Jato teve que se tornar um partido político, entre aspas, nesse momento, para combater a o domínio de um estabelecimento corrupto, moral e financeiramente corrupto, que tem hoje sobre o Supremo Tribunal. E outra Federal. coisa, então é
10: tem, o Dallain, assim. é, tem aí também o Dallagnol, mostrando a cara dele, ano passado defendendo o Renova BR, que é uma, é, uma instituição financiada pelo Leba,
3: é falando é que é,
10: aí, é, grandes aí. políticos são desse, desse, do, Renova, do Renova. é Pois é, olha aí. <risos> Eu e a, e aí, fotinha dos, dos meninos que se formam no Renova, com, fazendo o L é Adriana, do Lula, Lula, Lula livre. Isso é, do é isso. É, aos poucos, você Renove. vai ver a fase de cada um. Porque se você, você combate a corrupção, tem que ser para todo mundo. Ah, não, mas meus amiguinhos, não. Vale para todo mundo, menos não, não pros meus isso. amiguinhos.
4: Esse não eu não tô, é isso que o Moro Zô. fez, querido. Renove foi não isso. Não, é não
6: estou falando disso, eu tô falando do Moro agora. o centro da corrupção foram os 14 anos do PT. Tá bom, Adrila. olha só, deixa eu trazer
4: uma informação importante, que na última cena Nesta feira, o site do Ministério da Saúde e a página e o aplicativo do SUS que fornece o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19, foram invadidos por hackers. Nesta madrugada, a rede de internet do Ministério da Saúde foi desligada depois que técnicos do governo detectaram uma tentativa de hackers de acessar o site da pasta. Quem vai trazer mais informação para a gente sobre esse acontecido é a Paola Cuenca, que já está conectada com a gente para participar aqui do nosso Morning Show. Tudo bem? Ei, Paola, bom dia, o que aconteceu nessa noite?
12: tudo bom, bom dia para vocês também. Olha, aconteceu na verdade na madrugada de domingo. Então, o sistema do Ministério da Saúde de internet, os telefones e os e-mails que os servidores públicos utilizam estão fora do ar desde a madrugada de ontem, madrugada de domingo. Essa nova tentativa de ataque hacker foi registrada e como uma forma preventiva para evitar que esse ataque fosse bem-sucedido, então os técnicos do Ministério da Saúde decidiram fazer a interrupção do sistema de internet, dos telefones e dos e-mails que podem. ...podem ser acessados pelos servidores públicos. Diferente daquele ataque que aconteceu na madrugada de sexta... ...em que houve um ataque bem sucedido... ...o sistema do Ministério da Saúde ficou fora do ar... ...o site não podia ser acessado... ...e as pessoas perderam ali o acesso às informações... ...pelo aplicativo Conexus. Dessa vez, se trata de uma medida preventiva... ...em que agora os servidores públicos... Eles ...estão sem conseguir utilizar o sistema interno do Ministério da Saúde... ...mas a previsão é de que a partir das 11 horas daqui a pouco esse sistema volte a ser fornecido, então que os servidores consigam utilizar os e-mails, os telefones e a internet seja reestabelecida. O que eu chamo a atenção aqui nesse ponto é que como a rede de internet os e-mails ficaram inacessáveis desde ontem, a madrugada de ontem de domingo, então o serviço que é feito pelo Ministério da Saúde para que todos os sistemas sejam reestabelecidos por conta daquele primeiro ataque hacker da sexta-feira, ele acaba sendo atrasado. Eu lembro que muitas pessoas ainda não conseguem acessar o aplicativo Conexus para emitir o certificado nacional de vacinação ou então ter ali a informação das duas doses ou de uma dose tomada da vacina contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, nenhum dado foi perdido, havia uma cópia de segurança, um backup, mas eles estão trabalhando internamente para que todas essas informações voltem a ficar disponíveis para os cidadãos brasileiros. Sem a internet por mais de 24 horas, esse sistema de restabelecimento dos serviços ele deve ficar prejudicado e mais atrasado. Portanto, quem tem uma viagem ao exterior marcada, é importante que consiga fazer a impressão do comprovante nacional de vacinação pelos aplicativos de cidades ou de estados que já possuíam esse serviço ou então tenham aquele comprovante físico, o papelzinho mesmo em mãos, porque, de acordo com o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores estava entrando em contato com embaixadas de diversos países para informar sobre essa situação e pedir que eles aceitem o comprovante em papelzinho das duas doses tomadas para que essas pessoas consigam fazer Sim. as suas viagens do Ministério
5: da Saúde de que os dados eles foram recuperados com sucesso. né? Então, mesmo a gente não conseguindo acessar, no momento em que isso normalizar, a gente vai voltar a ter os nossos dados ali para acesso, enfim, vai estar tá tudo certo. né?
12: Perdemos o contato? Exatamente. A expectativa é de que os dados, eles continuem ali disponíveis. Até porque, de acordo com o Ministério da Saúde, nada foi perdido. Eles tinham essa cópia de segurança, mas agora é uma questão de tempo até que, de fato, as informações que eles recuperaram dos backups, das cópias de segurança, fiquem disponibilizadas para os cidadãos. Quem tem uma viagem nesse meio tempo, ainda está com essa situação complicada, precisa, de fato, fazer essa tentativa agora com aquele papelzinho físico, indo ali na sua operadora aérea, indo na agência, para tentar ver se é possível fazer essa viagem, se, de fato, o país de destino já vai conseguir conseguir aceitar esse papelzinho físico ali da carteira de vacinação.
4: Muito bem, Paola. Obrigado pela sua participação, querida, aqui no nosso Morning Show. A Paola volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan, diretamente de Brasília. E vamos para a polêmica, turma? Vocês estão preparados? Preparado, ah, Drilinho? Olha só, gente, em meio às discussões da PL das fake news na Câmara dos Deputados, empresas de publicidade digital estão preocupadas com medidas que podem prejudicar o setor. A gente acompanha mais informações sobre essa polêmica com a Beatriz Manfredini.
11: Empresas do setor da publicidade digital estão se movimentando para fazer pressão contra o PL das fake news. De autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, o projeto de lei atualmente está na Câmara dos Deputados e já passou por diversas versões. Na alteração mais recente, foi incluído um parágrafo que veda a chamada publicidade direcionada, quando características e comportamentos de um usuário são usados para dirigir determinados anúncios na internet a essa mesma pessoa. Na semana passada, o IAB Brasil, associação que tem entre os filiados as principais plataformas, grandes anunciantes e grupos de comunicação, resolveu coletar apoio contra o projeto. Para o grupo, o PL pode tornar inviável o modelo de negócios de muitas agências, além de prejudicar a economia. O deputado federal Felipe Barros afirma que o texto, da forma que está, beneficia apenas veículos de mídia tradicional.
13: E estipula inúmeras regras dificultando a publicidade digital, sendo que essas mesmas regras não são aplicadas aos veículos de mídia
11: tradicional. Para Felipe Barros, a votação do texto no plenário da Câmara deve ficar só para 2022.
13: Era um texto que, quando veio do Senado, falava basicamente sobre a questão das fake news, da desinformação, e passou a falar sobre publicidade digital, sobre mensageria instantânea, sobre as plataformas de redes sociais. Então, não acredito que esse texto vá ao plenário nas próximas semanas. Nós temos aproximadamente mais duas semanas de sessões na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar. Creio que não há tempo suficiente e nem maturidade do texto para que esse texto seja aprovado.
11: Em 2020, a publicidade digital movimentou 23 bilhões de reais, dos quais 90% foram destinados a anúncios do tipo direcionado.
4: Muito bem, 10 horas e 29 minutos, está aí a reportagem da nossa Beatriz Manfredini. E eu quero ir para Brasília, produção. Coloca o nosso Zé Maria Trindade aqui na tela comigo. Ô Zé, como é que estão os bastidores aí dessa movimentação do setor privado, dessa história da pele das fake news, que vocês já discutiram muito, inclusive nos Pingos nos Is. Nós aqui no Morning Show discutimos demais esse assunto, mas eu quero entender como é que estão os bastidores dessa história, Zé.
9: Isso aí vai acabar no quê? Pois é, nós fomos os precursores aqui no debate aberto sobre esse novo modelo de comunicação, é a realidade, né? Os veículos tradicionais estão batendo palmas para isso, né? É, olha, a maior empresa de faturamento em mídia no Brasil é a Google. Não é mais o Sistema Globo, nem outros veículos tradicionais de comunicação. E eu aprendi, eu sou um passageiro dessas mudanças. Né? Quando eu me formei, eu chegava no, na redação do, do jornal mais importante de Minas, era a máquina de escrever, nem se pensava em um computador. Eu cobria a constituinte, eu só tinha um computador, um 386, para se ter uma ideia. Mas o mundo mudou. E o que fazer com esse novo mundo? Ninguém sabe. Há quem diga que não há como limitar ou regulamentar esse novo veículo de comunicação. A publicidade dirigida sempre existiu, Paulo, sempre. Ou seja, você é, é, publica publicidades num programa infantil dirigido a crianças, você é, é, paga espaço num programa de debates para pessoas que podem consumir banco, comprar carros, ou seja, a publicidade sempre foi dirigida ao tipo de público que a comunicação atinge, e agora eles querem mudar. É, é tão evidente essa tentativa que eu vou citar um exemplo. O Aldo Rebelo conseguiu aprovar no Congresso Nacional, quase ninguém sabe disso, uma lei que proíbe os postos de combustíveis a não contratarem o frentista. Olha que absurdo. O mundo evoluiu e os postos não podem colocar postos automatizados. Uma prática comum em vários países. Você chega, você mesmo, desce do carro, vai lá, coloca gasolina e paga com seu cartão de crédito. No Brasil é proibido. Então, seria uma repetição desse erro, fazer uma lei assim proibindo os veículos de comunicação a, a faturarem. Eu tenho outros tipos de, 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 de críticas a, a essas plataformas né, que estão monopolizando o mercado e isso é grave. Mas isso aí é um retrocesso, sim, e não acredito em aprovação, não. Há um debate intenso na Câmara dos Deputados, mas acredito que não haverá votação. Afunilou, poucos projetos serão votados nesse ano.
4: Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação nesse início de semana aqui no nosso Morning Show. A gente se vê. Ótima semana para você, Zé.
9: Muito bem, obrigado.
4: Valeu. Turma, a gente já falou bastante sobre essa questão do PL das fake news aqui no programa, mas Sim, eu senhor. queria tentar abordar sobre uma outra ótica, né? Porque a gente já falou dessa questão da liberdade de expressão, como é que seria o árbitro dessa, estro... dessa história, como é que seria toda essa mudança, é um assunto novo, é o debate da década, enfim. Mas esse PL agora, ele aborda publicidade. É, tudo, é um, né? absurdo. um chistudo. Nós ali. estamos entrando numa é, questão publicidade. Olha, é abs... olha a loucura. E publicidade assim. é
6: mentira. É lógico que acredita que é coloca qualquer... Eu estou entrando na questão sensual. da
4: publicidade, Paulinha. É Você não acha muito é. louco isso? É. Eu acho. É
5: um pouco, mas essa questão da publicidade, em algum momento, vai entrar... Mas é que eu não entendo por que, que não discutem, por exemplo, hum. o contrário disso. Tipo, como que as empresas de rede social coletam esses dados e de que forma elas podem oferecer isso para o mercado? Porque eu acho que esse é o principal problema. Porque, como o Zé falou, para mim, na mídia tradicional... Sempre houve um target, né? Então você escolheu um programa mais adequado para você mirar naquele público. Então, de manhã, o público infantil, o debate, a coisa mais adulta. Mas na questão da rede social é, e da internet, isso é mais subjetivo, porque você tem alguém que coleta esses dados. E muitas vezes você não tem a consciência de quanto você está abrindo dos seus dados, né? Porque a gente aceita termos, vai fazendo ali um monte de coisas que a gente não exatamente sabe que. Tudo isso é o valor do uso que você está fazendo. Você imagina grátis, mas não é grátis. Né? E, na verdade, o que eles estão transacionando são os seus hábitos. Eu acho que essa é uma questão mais importante do que se o publicitário vai pagar para é, meninas de 15 a 20 anos receberem um anúncio, é, sei lá, de uma banda que tem a ver com elas, entendeu? É, Numa aí ação o, de marketing publicitário. O próprio publicitária. Projeto
4: de lei já se desvirtuou, né, Paulinha? Porque se nós estamos falando de fake news, aí a gente
5: pode é um tá falando de produto.
4: Não é mais sobre fake news. Agora, eu é, sim, acho o seguinte: é o negócio. Sociais, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu acho que o negócio das redes sociais, se a gente pudesse resumir, é o seguinte: ninguém achava que isso ia crescer se a gente analisasse há 10 anos do jeito que o negócio cresceu, pegou uma proporção mais gigantesca. Ou menos, dava pra não, gente, se você, Adri, se você o for Adir, pegar... já sabia, pô, você sabia, for eu pegar eu é, sabia. você sabia de tudo, mas com exceção de você, <risos> se a gente pegar outros grupos de comunicação, os magnatas e tal, alta sociedade razão, e tal, a sociedade claro. brasileira, ela não imaginava que o negócio é que rede ia pegar é está. É então, feita
6: mas aí o que, que aí o que acontece? O que está é acontecendo coisa, agora? A, a Como o negócio
4: cresceu tanto, é mas tanto, 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 se perdeu o controle, tá todo mundo querendo meter o dedo na história. É tá aí. todo mundo querendo, ó, vem aqui tomar
3: o que
4: é isso. Eu acho que
6: é uma coisa muito simples. A Zoe já deu a dica aqui, é a questão de controle. É. Pela primeira vez nas redes sociais, o povo fala pelo povo. É claro que o povo tem vulgaridades, tem mentiras, tem boataria, mas essas mentiras, essas vulgaridades, essas tendências ideológicas e políticas também estão incrustadas nas grandes mídias, nos discursos dos políticos, nas campanhas. Agora, a gente sempre soube exatamente fazer uma diferenciação clara entre a possibilidade de um boato, entre a possibilidade de uma mentira. Por exemplo, quando você vê um comercial, beba Coca-Cola, você vai ficar mais sensual. Todo mundo sabe que é mentira é um exagero retórico. Quando você vê numa campanha política que seja, a Marina Silva, como diz o PT, vai tirar a comida do pobre é lógico que isso é um desaforo que pode ser julgado com processo de calúnia, infama, difamação mas você sabe que está dentro de uma campanha publicitária, quando alguém diz que contesta a eficácia de vacinas ou do método de isolamento social você pode fazer uma crítica pontual àquilo, sem exatamente tolher, cercear e censurar completamente a, 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 a livre expressão da pessoa que está lá na rede social, ou ali livre expressão de quem está fazendo uma campanha publicitária ou a livre expressão de quem está fazendo uma campanha política. Então, assim, é você ignorar a, a, a sensibilidade do público, do eleitorado, de, de achar que, de tentar separar o joio do trigo. E é você voltar a monopolizar da parte de grandes mídias, grandes incorporações, ou pelo próprio Estado, ou pelo Judiciário, de um monopólio da verdade absoluta que se afasta da opinião do vulgo. Vulgo quer dizer populacho, né? E aí existe um preconceito. De, dessa voz que colocou-se a, a, a serviço do público pela primeira vez, e isso contamina não só a liberdade de expressão nas redes sociais, a liberdade de expressão da pessoa que faz uma crítica pontual ao Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão de uma campanha publicitária, de tudo. É uma bola de neve que tem se tornado cada vez maior e é muito preocupante esse combate e cerceamento da liberdade de expressão Ô, do Jozinho, país em todas as
4: suas esferas. Você não acha que quanto mais a gente pensar em regular, mais mais vai piorar essa história? É. é isso aí.
7: Depende de como é feita a regulação. Né? Vamos lembrar que outro dia o próprio Bolsonaro estava com um projeto de medida provisória também ali que tentava regular as redes sociais. Esse não, que está é
6: aqui... diferente. É, esse, aí, que é diferente. Que... esse que está aqui... É, pera aí, pera aí, pera aí. Esse Deixa que está aqui...
7: Esse projeto que está sendo discutido aí virou uma grande salada de uma série de temas e, na verdade, a coisa das fake news deixou de ser o foco dele agora porque ele não, de... não diz nada claramente sobre se você vai ser processado ou não para o fake news. Não tem nada disso ele está muito mais focado nas fontes de renda das redes sociais e do que elas podem fazer com o uso dos dados, justamente para se adequar aos interesses de grandes empresas da mídia tradicional. Então, é possível que proíbam que a rede social use os seus dados para fornecer para uma empresa para direcionar... A publicidade da empresa. Ah, eu quero fazer propaganda direcionada é. aos idosos. Ah, não, não pode. A rede social ah, mas não é. pode permitir que uma dados. empresa. os dados
5: é o assim. real o valor. Que da uma empresa social.
7: direcione aos idosos. Ou seja, vai dificultar bastante uma coisa que é o que a publicidade sempre tentou fazer. Outra coisa.
5: Não, e então, faz, tem... né? E faz.
4: faz e tentou hoje. fazer, e vai ser a o o, o, mais o joelho, detalhe, né? deixa, mais detalhe. Deixa eu só te fazer uma pergunta justamente nisso. Para que se criar essa barreira, então? Qual é o benefício é. para a sociedade em relação exatamente. A isso? Boa
7: pergunta. Eu acho que, eu acho Só que da forma que está esse projeto, não está trazendo benefícios à sociedade. Tem uhum. outro ponto. Eles querem uhum. que a empresa de rede social, quando você publica uma notícia, sei lá, eu boto um link da Folha, a rede social ela abre né, uma janelinha com uma imagem, a manchete da Folha e um micro textinho ali embaixo, que a pessoa clica para ir. né? Uhum. Mas estão dizendo, não, agora a rede social, para abrir essa janelinha, esse thumbnail da notícia, vai ter que pagar... Pro o órgão de mídia, para o jornal. Nossa! Mas vejam o que vai acontecer, não. gente. Mas é
5: porque <risos> vejam que vai houve uma briga grande, inclusive aqui no Brasil, de mídia que entendeu o seguinte, que fazia um trabalho em rede social e tinha um custo é. pra de fato, só retroalimentar as pessoas que estão lá dentro sem nenhum benefício real tá. para os órgãos de mídia. Paulinho. Então, não, é um só interesse tá tirando, não é poder pode bem são as informação? consequências
4: Pera,
7: a, a questão é real, porque, veja, tem muita gente que não lê mais a notícia. Ela fica na thumbnail, lê aquilo, uhum. repassa, e, e o jornal que gerou aquilo fica sem nada. Ok, é uma questão, mas veja o que vai acontecer. Se você cobrar por isso, o que, que eu, todas as redes sociais vão fazer? Vão parar de gerar thumbnail. Ao parar de gerar thumbnail, você vai botar um link a folha Não é. vai nem abrir thumbnail Ninguém nunca mais vai clicar ou abrir link de jornal nenhum O mercado vai acabar thumbnail. Então não vai, acaba vai afastar as pessoas vai que estão na rede social jornal, Ainda mais da mídia tradicional vai, vai afastar ainda mais da mídia tradicional Então acho que tem um monte de coisas ali Tem exigência das redes sociais justificarem Cada mudança nos seus termos de uso Pro gestor público é. Enfim, uma série de questões complicadas Eu vou levantar só dois pontinhos que acho que fazem sentido Primeiro eles estão sendo aplicados a plataformas com mais de 10 milhões de usuários. Eu acho relevante a lei fazer a distinção O que é uma coisa que está começando, que é pequenininha e que não tem tantas obrigações, e o que é aquela consolidada. Que já tem um grande número de usuários e, portanto, tem que também ter mais responsabilidades. Esse é um ponto. E outro, vai ter um pouco. estão exigindo mais transparência quando a rede social banir alguém ou limitar o post de alguém. Eu acho que as redes sociais é, deveriam mesmo de ter
6: mais ter ah, Eu avisei isso aqui. Calma aí, tem... mas isso vai na eu direção. Que você isso gosta.
7: Aqui. A rede social vai ter que justificar oh, para o usuário <risos> quando ela tirar um post dele, Sim, quando ela limitar é. o alcance agora tá misturado com um monte de coisas e, para ser sincero, é. acho que ninguém sabe o totalmente não, eu que o que tem lá nessa história toda. Nós estamos discutindo
4: a questão da publicidade aqui, mas em nenhum momento a gente fala sobre a transparência das redes. né? Não, a PL, o senador, é... não cobra a transparência. Eles podem das censurar redes, à vontade. Então, a rede faz o que ela quiser. Mas a rede é é Por isso que a PL e do, banir, do
7: banir, Bolsonaro tem que gerir essa questão. Não dá satisfação nenhuma. A empresa
4: privada pode fazer o que quiser. A concentração está na discussão para ver se você vai ou não. Não vai ferrar com a empresa isso, que está é, simplesmente é, aí, fazendo um isso. trabalho público. Ah, ah, é ah, é. Mas pro no inferno. projeto a cobrança
7: não, de não. transparência está lá. Tá, pô, puta não,
4: perda e tem, perda também de tempo, que, e tem dinheiro questão... público para discutir essa porcaria, não tem, tem não, não, não. Tem, não, tem o... também
10: a questão da regulamentação do WhatsApp, do Telegram, Tudo. que também está incluído nesse bolo. Então a, o, os disparos em massa, eles não deixam claro, é muito, é, tem muita brecha essa lei, pelo que eu estava vendo, tem muita brecha, é muito a, aberto, amplo. Então dá, cada um pode interpretar da forma que quiser, e aí vem a arbitrariedade então falam de disparos em massa, mas e aí? 10 é, mensagens que você enviar, vai ser considerado sei. disparo em massa? 500 Sei lá, 20 mensagens? Como é que fica? É muito preocupante isso, porque abre brecha aí pra... Se, se eles não gostarem da informação que você passou e passou para 10 pessoas, pronto, você vai ser censurado. É uma, uma, uma completa loucura. E quem que tá por trás disso? O projeto é do Orlando Silva, que é do PCdoB, sabemos muito bem que esse partido não gosta nem um pouco de liberdade sei. de expressão, e o Alessandro, Alessandro Vieira, que fazia parte da, da, da CPI, da, das fake news, que não conseguiu ser vingar do Bolsonaro através da CPI, agora através dessa lei está querendo perseguir o, o, o presidente. Agora, a CPI, eu acho que ainda vai dar muita é, carta para manga. Esse ano vai continuar sendo discutido, mas o principal desse ano são é, orçamentos, essas questões mais urgentes, e ano que vem... É, vão acabou voltar. Né? É, acabou, acabou o ano, agora é o recesso, Quando... né? Devem voltar a, a discutir essa pauta em fevereiro, março, ou por aí.
6: Quando eu avisei aqui que esse negócio de PR de fake news com Barroso querendo censurar redes sociais ia reverberar, ia bater com a água no glúteo de outras pessoas, todo mundo achou que eu era teórico da conspiração, e é isso. O próprio Barroso, para dar um exemplo visceral, acredita piamente que o Cesare Batista, um terrorista assassino, seja um inocente e acredita que o João de Deus... Estuprador em série, seja um bom homem. Isso é fake news? Isso cabe um processo contra ele, contra in... pela inverdade que ele dissemina. Não, é uma opinião subjetiva, pode ser detestável, mas é um direito dele. Você, quando cria um crime de opinião, e aí eu discordo plenamente do Bolsonaro, o Bolsonaro queria exatamente não regular. Ele queria que as redes fossem submetidas à justiça comum. Ou seja, quando alguém é, faz um ato de terrorismo ou de pedofilia, você pode tirar de pronto, porque aquilo é óbvio. Agora, quando é um crime de opinião, ou, entre aspas, um, um discurso de ódio, como um discurso de ódio que faz contra o Bolsonaro, por exemplo, chutando a cabeça dele, chamando de assassino nazista, genocida, você pode mover um processo por calúnia, difamação ou injúria. Ou seja. Esses processos já existem, já estão arraigados isso. no Juizado Brasileiro. Fazer um tipo de PR sobre fake news, abstrato, que vai proibir desde a publicidade de uma Coca-Cola, a campanha de um político, a contestação das urnas eleitorais, isso tudo se aproximando não, 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 das não, não, eleições não, não, urna, no ano ali, que vem. Andres. Isso é extremamente temerário Vamos. e isso Vamos. é sim um cerceamento da liberdade e uma espiral de silenciamento que não para... Em momento algum vamos Acho legal aqui no Morning é
4: Show a gente propor, inclusive, fazer um convite público ao senador Alessandro Vieira para que venha aqui no Morning debater esse tema e esse PL vamos com a gente. tenha tá a gente tinha
5: falado no início das discussões com Alessandro Vieira, ele poderia retornar, inclusive, para endereçar vamos. essas mudanças. Pedir para a nossa
4: produção fazer o um convite para o senador para estar aqui no Morning Show ao vivo na Jovem Pan, porque esse é o tema da década, meu. Né?
5: E então, é uma, que é uma coisa louca, é porque ao mesmo tempo que nenhum Adriles que prega que há liberdade de fazer tudo e responder ao que já existe é, de leis e tal, da vida real, digamos assim, é, em vários países a gente também vê esse debate da satisfação que essas redes sociais têm de prestar, da transparência que eles têm de prestar, inclusive ao Estado. Né? Muito
4: então... bem. E olha, a gente não acabou não a discussão por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma pesquisa que aponta que 90% dos CEOs das empresas brasileiras são homens são homens, perdão, brancos. Daqui a pouquinho a gente discute racismo aqui no Morning Show. São 10 horas e 44
7: minutos. Você quer mais diversão nas suas férias? Eu quero, botine. Então se prepare! O Pancadão está chegando com uma novidade que vai te deixar nas alturas! Será incrível! E fique ligado, Esta semana vai ter sorteio de um Playstation 5 e também de um iPhone 12!
2: Quem quer ganhar? Para concorrer é bem fácil! Acesse pancadão.com.br e por apenas R$19,99 você concorre aos sorteios deste sábado!
7: Assine agora!
2: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
14: Milhares de processos se arrastam por anos na justiça. E o resultado é quase sempre o mesmo, impunidade. Mas por que isso acontece? Eu sou a Tameda Melon, procuradora e professora, e vou mostrar para você os bastidores do sistema brasileiro. Aprenda como funcionam os três poderes da república e por que há tantos corruptos no nosso país. Você verá isso e muito mais no meu curso Justiça e Corrupção. Acesse newcursos.com.br e vamos juntos lutar por um país justo de verdade.
1: 24
15: horas.
12: Notícia, informação, serviço.
15: Esta é a Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
1: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
15: Principais assuntos.
1: principais assuntos. A
15: notícia é de última hora. Uma frente fria ao Rio de Janeiro, e aquilo que mexe com a sua rotina.
8: Até o momento o engarrafamento.
15: Tudo já... passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
12: Brasília, Luciana Ventura.
2: Já
4: topeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar.
15: Rodrigo Vieira. Viu só?
16: engenharia e arquitetura, agronegócio, minas e energia e alimentos.
4: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso morning show para você que nos acompanha também pela nossa rede em todo o Brasil. Paulinha, a gente discutindo aqui justamente sobre essa matéria do Marcelo Matos em relação a esse estudo. Você como uma mulher, eu quero saber o que, que achou.
5: Como uma mulher no comando desse programa, <risos> tô brincando. Não, eu acho que é o seguinte, gente. É, o Adris vai trazer aí as questões que ele sempre traz. A gente já falou bastante sobre essa questão de mulheres na liderança no Brasil e no mundo, mas eu acho que à medida que o empresariado. É, e os conselhos focarem em resultados, a gente vai ver uma mudança por aí. Porque pelas outras pesquisas que a gente vê, eu dei uma busca aqui, por exemplo. Ó, mulheres no comando de empresas dá mais lucro também no Brasil. Empresas com mais mulheres no comando são mais rentáveis. Empresas com mulheres na liderança lucram mais. Mulheres no comando hum. da empresa dá mais lucro no Brasil. Aqui a gente tem dados. Acho que à medida que os dados se sobreporem, é, a realidade vai mudar. A gente também tem uma realidade diferente social, mais mulheres nas universidades no Brasil. 70%. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente operar essa virada feminina no mundão, tá? Não, então e aí a gente negro. tem também dados a respeito da diversidade, né? Porque a gente tem ali também essa questão da mulher negra, que aí é a minoria mesmo, né? Em cargos de liderança. E é, tem dados, por exemplo, da consultoria McKinsey, que é uma das maiores do mundo, que trazem que as empresas que apostam. É diversidade melhoram os seus resultados com 35% a mais no lucro. Eu acho que os dados, eles se sobrepõem a qualquer coisa que a gente queira falar. À medida que esses dados se consolidarem e que essas empresas é, se mostrarem mais lucrativas, porque são diversas e lideradas por mulheres, mulheres conseguirem também melhores resultados em governança quando assumirem cargos públicos, é, isso vai acontecendo. Agora, demora, né? Eu acho que o hum. tempo dirá.
4: Zoe, quero te ouvir também, você é uma outra mulher da nossa bancada, justamente sobre essa questão aí de um estudo relevante que a gente está discutindo aqui, a Paulinha trouxe aqui alguns dados, mas eu quero saber, diversidade traz lucro?
10: Querido, eu me baseio é, no resultado se tá, tá tendo resultado positivo, que bom. Agora, negro, branco, mulher, homem, não estou nem aí para quem lidera. Eu quero é resultado. As empresas querem resultado. Eu conheço negros que chegaram na presidência de empresas. Assim como conheço mulheres que, que são ansiosas aí de, de, de agências de marketing. Enfim, não tem nada a ver se você é mulher, se você é homem, se você é negro. Tem um monte de negro que não consegue chegar e fica com esse negócio de ai ah, é porque eu sou negro eu não consegui chegar. Não, querida, porque você não, não fez um plano de negócio legal, não conseguiu o resultado e a empresa não quer você a empresa quer dinheiro, quer lucro e pronto, é Zui, isso, agora a gente vê a Dilma aí, oh, falta... péssima administradora Zui, desde que o mundo é mundo, homem administra melhor que mulher, deixa desculpa, uma mas parte. é a realidade peraí, deixa eu te fazer
4: uma pergunta só um minuto, antes da gente entrar nessa questão, vamos por partes. Em relação aos negros, você falou que ah, o negro não faz lá o planejamento, enfim, enfim não falta oportunidade para os negros?
10: Não, não é isso, que Porque não Paulo, é todo que falei, negro que, que tem a oportunidade
4: de fazer um planejamento, né? porque não, não foi capacitado. Assim foi... como
10: todos como brancos também não tiveram a oportunidade de cursar uma, uma faculdade, por exemplo. Não, tá, não é a cor que vai definir, entendeu? Tem muito branco que é pobre.
4: Mas assim cor... como tem
10: muito negro. Agora, Eu só concordo. negro é pobre, branco não é pobre? Mas é privilegiado só pela cor, cor da pele?
4: A cor mostra a questão social. Então, certo? Sim,
10: é inegável que o Brasil, que os países ainda, são racistas. Isso é inegável. Existe racismo, sim. Mas as pessoas focam tudo nessa questão de gênero e nessa questão é, da, da cor da pele. Tem que sair um pouco disso, sabe? E mostrar mais eficiência. É isso que as pessoas querem. Eficiência. Com eficiência, você consegue eh, derrubar todas as narrativas. Então, eu sou mulher, e aí? Eu vou me vitimizar? Não. Que que eu que vou acha? trabalhar, eu por vou me esforçar só, só e eu vou mostrar para que que eu vim. Por que que você é
4: acha que homem no comando de uma empresa vai melhor do que uma mulher? De
6: onde Porque você também tira tem isso?
10: dados, tem pesquisas que mostram que homem.
4: Biologia.
10: Tem
6: mais. Mas junto tem
5: com mais com inteligência dado, emocional. Então, consegue só conduzir uma questão melhor de dados. Junto com é você também tem a minoria de mulheres que assumem. Se o tem
6: cargo. 70% de mulheres nas universidades, por que esses 70% das universidades não produzem exatamente 70% nascioso? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos lá,
7: responde vamos a pergunta. Lá. Vamos do responder Adriano. todas as dúvidas que vocês trouxeram aqui. Eu vou apaziguar <risos> essa questão. Uh, sexo e raça realmente não são tudo, mas eles impactam muito na sociedade. Sim, impactam o, o lugar muitas vezes onde a pessoa sai e impactam o quantos obstáculos ou não ela tem que enfrentar para chegar mais longe. Esse uh, dado do Cios é um retrato disso, gente. Um retrato de um país formado por séculos, por exemplo, de escravidão. Um país com uma cultura... Mas e veja é. só, o século de escravidão. Não, escravidão é, é, óbvio que, é óbvio que impacta lá, até hoje isso. A gente não, vive com filho, esse legado da escravidão tem um impacto, até hoje. É bem, é bem. Um país que, veja, a cultura ocidental comparados com outras é uma cultura que conseguiu elevar a mulher muito mais do que outras culturas aí pelo mundo. Mas que mesmo assim perpetuou uma desigualdade de padrão, perpetuou uma situação de poder muito diferente entre homens e mulheres que nos impacta até hoje. E a gente vai aos poucos mudando isso. Será que é tudo 100% cultural? Será que não tem nada biológico na Eita, diferença homens boa. e mulheres? Pode Esse ser é que tenha algum elemento biológico, mas uma coisa está cada vez mais clara também. Essa suposta aptidão dos homens a governar, a liderar, no fundo, esse, esse impulso dos homens a buscar o poder, eu não sei se é todo biológico não. Acho que tem um pouco de cultura aí no meio também. Será? Mas ele nem sempre é bom. Nem sempre é bom essa cultura do cara que vai cortar a garganta de quem isso. for preciso para chegar mais longe, Boa. vai fazer tudo sem nenhum escrúpulo. Isso nem sempre é bom. A gente tem mulheres em cargos de liderança que tem dos dois tipos. Tem a mulher que chega na liderança se, sendo exatamente como era o padrão tradicional, estereotipado do homem, e tem mulher que traz um outro tipo de liderança também. Veja países governados por mulheres aí nos últimos anos. Uma Alemanha da Angela Merkel. Uma, uma uma. O Brasil foi um mau exemplo, uma péssima gestora, <risos> mas tem ótimos exemplos. Tem Nossa uma Angela Merkel na Alemanha. Você tem a primeira-ministra da Nova Zelândia fazendo um trabalho também reconhecido no seu próprio país. Margaret ali. Thatcher. Margaret Thatcher na Inglaterra é nos anos 80. Mas era então, meio machona. Ela, ela era mais
4: machonas
7: é, ela, ela era mais coragem é Mas tem todos os estilos então por que, que esse, esse modelo tradicional do que precisa ser o líder do homem que vai atrás e que busca o poder acima de tudo isso nem sempre é bom para a sociedade Mas o poder não é sempre é fe... nem sempre é o bom para a sociedade é feito de não. e outra, de sutil, e, outra e, e aqui eu tô falando não, não só também é preciso um equilíbrio não, é preciso um equilíbrio Vamos é preciso lá. um equilíbrio quem sabe a gente não chega num equilíbrio também mais igualitário e outra isso a gente está falando da questão dos sexos a questão racial, daí, para mim, é mais simples. É uma situação de uma desigualdade histórica legada por uma das maiores injustiças da yes. história da humanidade e que se perpetua hoje em dia também com preconceitos de diversas formas. A gente tem que ser ativos para vencer isso. Mas qual que é a diferença? Uma coisa é a universidade. Eu já defendi várias vezes aqui a coisa das cotas. Mas a cota racial na universidade, você está dando uma oportunidade. Não dá para você dar uma cota de CEO, isso não faz sentido. CEO é o é, resultado, é o passo final. É, o que precisa é as empresas irem se conscientizando disso, como algumas empresas vêm. É, Veja o Magazine Luiza. O Magazine Luiza buscando pra dar chance para você chegar a cargos de chefia para pessoas negras, por exemplo. Várias Muito empresas bem. têm feito isso. Adriles, quero te ouvir. Vou voltar ao argumento. A Paulinha deu um dado,
6: vamos falar sobre dados. 70% das universidades são formadas por mulheres. Ou seja, tem uma aptidão intelectual maior, uma sensibilidade maior, uma aptidão para o estudo maior. Se já há décadas essa imensa maioria das universidades não se reverbera em cargos executivos, isso tem uma, 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 uma razão muito mais simples do que se possa imaginar. Não é um preconceito, é porque simplesmente elas não querem. Ainda não querem, pode ser uma razão cultural, pode ser uma razão biológica, mas elas não querem. A filha da Thais Araújo, ela ficou extremamente decepcionada Não porque ela comprou exatamente essa. um ferro de passar roupa. A menina de dois, três, quatro anos, ela está, está preocupada com a questão de uma cultura que está a colocando como uma serviçal, uma questão de cuidado. Mulheres, existe uma pesquisa, várias pesquisas que preferem profissões de cuidado. E aí eu faço outra pergunta. O que é exatamente o feminino? A liberação das mulheres, isso é colocado pelas próprias líderes feministas é fazer exatamente aquilo que os homens faziam Gerir uma empresa? Será que uma mulher quer, depois que ela engravida, é durante 30 anos, depois que ela tem uma família, um cuidado? Ou seja, será que elas estão colocando, tirando essa carga emocional da família, do cuidado para a família, para ficar 12, 13, 14 horas como CEO? Porque a gente está falando de a questão da sensibilidade, da generosidade. Precisa. precisa ser 14 horas. Um Bill não, é Gates, verdade. um Mark é Zuckerberg. Eles é o fundador, trabalham o fundador. dia inteiro. Olha a cara de lagartixa pré-histórica do Zuckerberg e do Bill Gates. eles não têm é vida verdade. própria praticamente. Rodrigo, pra vocês... Se um senhor, aqui, pra você ser tá um grande CEO, para você ser um grande CEO, você tem que se dedicar exclusivamente. E a mulher tem o privilégio divino, anatômico, biológico, de gravidade, cuidar da família. É por isso Muito que bem. existe uma predisposição biológica. A questão dos ah, negros. É mais só, julgada, só completar, né, Paulo. Né, Adril, então. fechar, a questão Adril, dos por negros. Por favor. Quando a pessoa está numa cadeia e é parda, é considerada negra. Quando a pessoa é parda num restaurante Posso ou numa uma coisinha, empresa, Paulo, ela é considerada mano. branca. Rapidinho? É claro, ah, eu ah, não vou Adriana, negar. É verdade. Peraí, Joel, isso deixa eu só é terminar. É claro que existe uma associação, Adriana. aí eu concordo com você, favor, entre pobreza fechar, e negritude por causa da pós-escravidão. Mas essas questões raciais, Muito elas bem. devem ser atreladas Turma, a questões sociais, não de racismo estrutural. Nesse olha sentido. só,
4: gente, as discussões continuam aqui no nosso Morning Show e agora nós vamos para uma polêmica, hein? Será que tá tendo dança das cadeiras na Rede Globo, Paulinha? Me explica essa história, Mion tá bombando tanto que vai pro domingo, essa história procede?
5: Vamos lá, vamos ver o que disse o colunista Alessandro Lobianco. Só recapitulando, vocês se lembram da treta do Lobianco com o Thiago Leifert? Quando o Thiago foi sair lá da Globo, o Lobianco trouxe lá todo o processo da saída e o Thiago falou que não foi nada disso, deu aquela grande briga entre os dois. Agora o Alessandro trouxe uma outra notícia de que a Globo teria aí o desejo de voltar o Luciano para o sábado e colocar o Marcos Mion no domingo. E por que isso estaria acontecendo? Qual seria o movimento? Um movimento que tem a ver com grana, com patrocinadores. Não tem tanto a ver com audiência, porque o Luciano Huck já chegou ali num padrão legal de audiência, já recuperou. Tá recuperou? tudo bem. é ah. Tá tudo bem nesse sentido. Mas o lance são os patrocinadores. Pro ano que vem, por exemplo, vários deles já mostraram que não tem interesse de renovar o domingo, que gostariam de pôr o dinheiro no sábado. Nossa. E por tradicionalmente, é, por causa do Mion.
7: Ah, que gostam do Mion.
5: Gostam do Mion. Ou preferem em relação a um outro. Então, para o domingo, teriam ficado os que têm acordo fechado direto com o Luciano Huck. E agora, a Globo estaria priorizando também esse patrocinador, que fecha mais com a data e menos com o apresentador, né? Que para eles é mais interessante. Então, é, no ponto de vista aí da análise que fizeram financeira... É, não estaria valendo a pena. Por quê? Porque o domingo está desvalorizando, porque quer todo mundo entrar no sábado, porque o cara não quer ir lá e pôr o dinheiro dele no domingo. Aí também tem uma até outra análise Bom, que diz que, por exemplo, domingão já não seria um termo legal, porque todo mundo associa domingão ao Faustão e que isso aí estaria prejudicando. Então imagina assim, por exemplo, que o Mion fosse para o domingo, seria tipo domingueira do Mion, parece que até esse termo <risos> surgiu. É, é o Lobianco aqui, que uh, tem esse do termo, do termo do domingueira do Mion. Bom, aí, Sim. qual seria o empecilho maior de toda essa história que o Lobianco conta? O Luciano Huck querer dar esse passo. É, Parece que é. contratualmente não há nada que o prenda ao domingo, assim, que, tipo, diga que ele tem que fazer o domingo. Então, em teoria, por orientação da direção, se ele fosse pro sábado, ele deveria ir. Mas ele pode querer não fazer isso, e aí... Diz Alessandro Loviango, que fica claro aqui, né? A gente é. tá só entrando o amigo nessa do discussão. Lá, ele que tá que a... eles estariam até dispostos a romper contrato com o Luciano se ele não é, quisesse sujeitar aí essas medidas de direção. Mas aqui nesse programa sem fontes e sem nada, a gente sempre especulou que talvez o Mion fosse uma ótima opção por domingo, porque é. ele é mais alto astral. É. Quero saber o que, é que vocês acham de tudo isso.
4: Ô Paulinha, eu acho que tem um outro ponto nessa história que eu quero ouvir da nossa turma também. O Hulk tem cara de sábado. Eu não sei se é por conta da quantidade de tempo tem cara de que ele passou. Da paixão. Não, ele tem cara de <risos> <risos> da Ai, Deus. Olha, o mundo é triste. Eu ele tem casa, cara de sábado, que que de Ele tem, eu não sei porquê, mas a, a sensação. Eu não consigo explicar para você vocês do... a razão. Mas é, talvez pelo tempo, acho que pelo tempo, né, Paulinha? A quantidade de tempo que ele ficou no sábado, ele tem cara de sábado. Ai, eu acho
10: que ele é tão sem graça. Ele tem, ele tem cara sábado de legal. Sábado, meu
4: delegado. Será que é por isso que o negócio não tá rolando? E também uma compensação
7: edição com o Mion, é complicado que coisa, a gente falou isso desde o primeiro momento, é e a gente complicado. analisou cada passo dessa, desse jogo dos tronos da Rede Globo aí, como as pessoas, a entrada do Mion bagunça tudo, e é claro, quem tá muito balançado é o Luciano Huck que teve, para mim esse 2021 tá sendo um ano horrível isso aí do, do Luciano Huck né, tudo tá parece aqui. que conspirou, para num momento que seria da sua consagração, ele tá justamente enfrentando aí uma certa crise da sua imagem o Hulk precisa resgatar o que era aquele passado mais zoeiro eu dele, mais difícil. descontraído. Ah, porque ele tá no meio do caminho. Você
5: acha caminho. que ele é capaz de da passo? Eu, eu acho é que ele é capaz, vota, porque ele é um dos gênios da
7: comunicação brasileira. Eu acho ah, que ah, ele é capaz. Gênio? Ah, gênio. É gênio. O cara que é um da é tá comunicação. É ah, você já conversou com, gênio, com ele? Eu já tive ah, com ele. O cara, assim, tinha um cara de gênio. O cara de quadrilha na hora. Ele é bom. O gênio não tava
3: derrubando.
6: Todo
7: mundo derrapa, cara. Todo mundo derrapa. O cara tem muitos anos. O tava sem graça
4: pra caramba. O sábado. Ele ficou quanto tempo? é, mas aquilo que fez sucesso dele, ele ele, talvez você talvez a, que a palavra que é... gênio possa não, ser... Não, tudo bem, mas e é um homem, É um grande <risos> mas talento. Não, cara gente, tem ele mérito, tem uma carreira, ele fez rádio, ele fez foi.
5: televisão, ele passou pelas principais editoras. Claro, ele se recolocou de várias formas, criou quadros, personagens, ele fez muita coisa, Vamos lá, e
7: deixa eu recapitular. que Para fechar, que que aconteceu? O Hulk, ele se prendeu num limbo, no meio do caminho entre apresentador e candidato. O candidato não pode falar a mesma coisa que o apresentador, o candidato não tem é. espaço pra zoar, pra ser todo descontraído o tempo inteiro, pra falar coisa que vai pegar mal, então ele se policia como possível candidato, que ele não foi, pra mim passou. Então ele tinha que voltar e mergulhar Leon. nisso O cara é um comunicador, Fala, um apresentador E voltar pra isso, enquanto tiver esse sonho Do candidato, e ele não tivesse soltado e larga, Ou largado tudo pra ser si, Ou abandonado de vez, Sim. ele vai ficar num limbo Muito difícil de manter a imagem Turma, a conversa tá
4: muito boa aqui Zoe e Adriles vão falar sobre O que que eles acham aí dessa dança Das cadeiras que pode estar acontecendo Na Rede Globo, mas é daqui a pouquinho Aqui na Jovem Pan News, a gente tá ao vivo Com o nosso Morning Show e são 11 horas E 5 minutos o
14: Pampa chegou Tirando o
12: A TV de graça no seu tablet ou celular. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa Justiça eleitoral, a justiça da democracia.
15: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida,
12: para começar o
15: dia do jeito certo.
1: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o
8: Brasil
15: assuntos A notícia é de última hora.
8: frente chegou Rio de Janeiro. E
15: aquilo que mexe com a sua rotina.
8: Até o momento o engarrafamento. Tudo
15: passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
12: De Brasília, Luciana Benz. Como é
4: que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar. Rodrigo
15: Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos do Ziz, Morning Show nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play e na parabólica pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
14: Beethoven teve um dia de estrela para fazer história. Foi o primeiro cachorro a subir em uma tribuna e falar para uma plateia de políticos. Não pareceu estranhar o ambiente. Estava atento à movimentação, mas uma hora cansou e deu as costas. Isso tudo aconteceu enquanto o deputado Daniel Donizete fazia um discurso na Câmara Legislativa do Distrito Federal, falando em nome do seu melhor amigo.
17: Toquei com o Beethoven, que é conhecido como Zé Petisco, né Beethoven? que foi vítima de um canil clandestino e já faz parte da minha família já tem seis anos. Beethoven, ele queria agradecer a todos os deputados e deputadas por permitirem que animais de pequeno porte agora possam adentrar aqui as dependências da Câmara Legislativa.
14: Beethoven subiu à tribuna no dia em que os deputados aprovaram a permissão de entrada de animais domésticos nas dependências da casa. O discurso dele era de comemoração. Agora, visitantes e servidores podem entrar com seus pets desde que respeitem as regras. Por exemplo, só entram os animais com até 12 quilos. Os que possam causar desconforto são proibidos. É o caso dos bichos ferozes ou aqueles que possam colocar em risco a própria saúde ou das demais pessoas. A medida foi comemorada por entidades que defendem a causa animal. Mara Moscoso, diretora-geral da ONG ProAnima, falou dos benefícios dessa medida não só para o animal, mas para o tutor também. Alguns estudos científicos já
18: comprovaram o, a redução do estresse, o aumento da produtividade quando os tutores estão acompanhados de seus animais. Isso é importante tanto para a saúde mental do tutor, como para o animal que vai passar ali o dia junto é, da pessoa que
14: ele mais gosta. Mara Moscoso fez uma ressalva. É preciso ampliar esse tipo de permissão para atender não só animais de pequeno porte. A gente tem que parar com esse preconceito de achar que ser pet
18: friendly, ou seja, ambientes amigos de animais, são só de animais de pequeno porte. Importante, é talvez, até alterar esse regimento para que possam é, também entrar animais de grande e médio porte. Tem animais de grande porte, até com 50 quilos ou mais, que são extremamente educados e comportados. Assim como a gente tem animais de pequeno porte que são altamente agitados. O que conta não é a raça e sim o comportamento e o temperamento daquele animal.
14: Se depender da Câmara Legislativa do Distrito Federal... Outros benefícios aos animais devem ser implementados dentro da casa. É o que afirma o deputado Donizete.
17: Na Câmara, também temos o projeto de criar um centro de convivência pet, onde poderemos instalar comedouros e bebedouros para os animais visitantes. Eu espero que agora outros órgãos públicos, empresas privadas sigam o exemplo da Câmara e também liberem a entrada dos pet, já que isso é uma tendência mundial. É comprovado que a presença de animais domésticos no local de trabalho aumenta a produtividade, diminui o estresse, além de alegrar o ambiente, é claro.
14: Ainda durante o discurso na tribuna. O deputado, que falava em nome do cão Beethoven, fez um pedido. Que evitem os fogos de artifício durante as festas de fim de ano, pela saúde dos amiguinhos.
2: Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Jovem Pan News, a rede da informação.
1: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan que?
16: obrigado pelo convite da né, Jovem Pan, pelo
1: teu convite e o do Tutinha, tô feliz de estar tá aqui tá bombando, né? Eu que agradeço aliás, muita gente tá escutando a gente vai lá, filma e compartilha nos stories arroba Daniel Zucraman, Tio Rico pra gente ver quem tá assistindo a gente né tio? Ótimo você estava onde que você chegou atrasado? Acabei hoje? de
16: chegar na bolsa, a gente estava fazendo um IPO grande. Ah, é? Tem muito IPO acontecendo no mercado. você está
1: entrando nos IPOs, Eu você tô, sabe o que é um eu IPO. Tô. Aliás, eu quero que você explique <risos> o conceito do IPO, que você pode virar sócio de uma empresa. Exato. Né? Uma empresa
16: começa a crescer bastante e precisa de capital. Então, em vez de ela pedir um empréstimo para um banco, tá bom. ela vai e vende as ações a mercado. E qualquer um pode comprar essas ações e ficar sócia dessa empresa. E eu tô
1: fazendo vários IPOs e estou entrando em vários também. Você participa forte, né? Mas quais são os setores que você acha que vale a pena o cara entrar?
16: Consumo. consumo. Hoje, consumo. Porque o consumo ficou muito
1: deprimido na pandemia. Então, tá agora bom. as coisas estão voltando mais ao
16: normal. E tecnologia. Adoro tech. Dá um exemplo de tech que você gosta. A local e, e gringo? É. Oh, varejo aqui, você tem Magazine Luiza, Via Varejo, que já bom. participaram. Você tem é, mercado livre. Então essas de tecnologia, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a comprar via internet.
1: Não é verdade? É verdade, cara. A pandemia forçou todo mundo aí para... Pra consumo, então tá maravilhoso. Maldete pede muito no Mercado Livre, lá no, na Amazon, chega um monte de caixa na tua casa que você já me falou, né? <risos> Demais. Parece um depósito tua casa, né tio? Demais. E aí, vambora? Vamos almoçar onde hoje? Vamos no Jero! Vamos no Jero! Na Doc Lobo. Vamos lá, tá Vou gostoso. uma né? massa
16: carbonara.
1: Putz, que gostoso. Então vamos no e Você quer mandar um beijo grande pra quem? Vamos mandar
16: pro Jairo. Vazman da Fratina. Fratina de
1: joia? Ele me ate... joia e relógio, só o relógio com ele. Ô Jairinho, um beijo grande pra você. Um beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico!
0: é garantir uma maior igualdade entre homens e mulheres. O projeto é de autoria da senadora Elisiane Gama. Ao justificar a proposição da matéria, ela cita a representatividade feminina dentro do Congresso Nacional.
12: Que... No Congresso Nacional, nossa participação é algo em torno de apenas 15%. Em todo o Brasil, unificando o Legislativo com o Executivo, nós estamos na média de apenas 12%. Se você pega, por exemplo, todos os logradouros do Brasil inteiro ruas, enfim, avenidas, espaços públicos você vai ver que a nossa participação é algo em torno de 10% a
0: 15% apenas no nome em relação às mulheres. A senadora lembra que as mulheres são a maioria da população brasileira e revela dados nada animadores sobre mudanças nesse cenário.
12: O Instituto Patrícia Galvão diz que nós só teremos igualdade entre homens e mulheres no Brasil em 2118 se a gente não mudar a legislação brasileira. Então, nós precisamos mudar a legislação para termos isonomia entre homens e mulheres. E é esse o nosso objetivo ao estabelecer o um percentual de 30% para homenagem aos logradores públicos em relação às nossas mulheres brasileiras.
0: Segundo dados do IBGE, a cada 100 endereços públicos, 47 levam o nome de homens. E apenas 11 são identificações femininas. Em Brasília, onde os endereços são identificados por números ou siglas, é ainda mais raro, com poucas exceções. O maior parque ecológico urbano da América Latina fica na capital do país e se chama Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, uma homenagem à esposa do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Mas antes o nome era outro, Rogério Piton Faria. A mudança veio logo após o local ganhar fama nacional com a música Eduardo e Mônica do Grupo Brasiliense Legião Urbana. Em Maceió, desde 2008, a Assembleia Legislativa tenta mudar o nome do estádio Rei Pelé para Rainha Marta, uma homenagem à atleta nascida em Alagoas e eleita seis vezes a melhor jogadora do futebol feminino do mundo. Dois projetos de lei com a proposta foram apresentadas. O primeiro, há 14 anos, foi rejeitado. O mais recente é de 2020, mas até hoje não foi sancionado pelo governador. O Estádio Rei Pelé foi inaugurado em 1970 e tem 15 mil lugares. A escolha do nome foi do então governador, Lamenha Filho, que fez questão de homenagear o camisa 10 da seleção brasileira, que naquele ano conquistou o tricampeonato mundial.
4: Muito bem, tá aí a matéria da nossa Yasmin Costa, são 11 horas e 17 minutos para você que acompanha a Jovem Pan News, nós estamos ao vivo com o nosso Morning Show discutindo esse projeto, né Paulinha, que tá gerando uma certa polêmica, nossa. né?
5: O Adrilles é, diz que tem a resposta. Eu a variar. resposta em uma frase.
4: Por que, que você acha que. Uma frase para ele. Dos, uma fim frase, uma frase, uma frase. Dois
6: mil anos de cristianismo, os homens dominaram a emancipação, a emancipação <risos> feminina vem de 50 anos atrás. Vocês querem enfiar a mulher que não existiu no, 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 no século XVI, XVIII, XIX? É muito impossível.
4: Bem. Joel Pinheiro da Fo... Adorei esse tipo
7: de comentário. Do Agora gostei. Foi muito gostei. bom. Não, olha, mas
6: eu não acabei, não. É Acabou, totalmente... chega, não frase, frase já foi. Vai, é, só um é
7: totalmente louvável querer botar, sim, mais mulheres. É óbvio que a gente olha menos e deixa passar diversas personalidades importantes. Agora, transformar em lei, em número e 30%, eu acho um absurdo. Acho que é essa preocupação, essa, esse princípio, esse propósito de olhar mais para aqueles que a gente não olhava, tá cada vez mais presente na política, via os nossos vereadores, via os representantes eleitos, e, portanto, isso vai se refletir em maiores, por exemplo, o parque lá de de Brasília, dona Sara Kubitschek mudou o nome para homenagear uma mulher importante aí da nossa história. Sem negar o seguinte, a Sara foi importante, mas ela era mulher do Juscelino Kubitschek, que é quem realmente fez toda a história também. Essa desigualdade ao longo da história existe. A Xuxa existe... foi
6: mulher do Pelé. A maior luta, Caristeu
7: foi mulher do A maior luta, a maior, luta, a maior... não, mas a Sara aí no caso não. <risos> a Xuxa tem o brilho mais próprio, mas a, a grande a grande propósito, o grande princípio com o aí Pelé. no caso é a gente mudar para o futuro, para cada vez mais as próprias mulheres é a ah, quem era o marido dela também é. a gente homenageá-lo também. Fala, um dos Zui.
10: problemas do Brasil é o excesso de leis e é cada vez mais leis inúteis parece parece que essas pessoas aí eleitas não tem nada pra, pra falar, para votar para trabalhar, parece que não tem nada para fazer aí começam a inventar projetos de leis para falar, estou trabalhando só que não necessariamente a quantidade né reflete a qualidade a gente vê aí, o problema do Brasil é esse excesso de leis a gente tem que fazer que tem que cortar metade das leis que existem aqui no Brasil porque metade não servem pra nada, só para fazer esses parlamentares perderem tempo e não trabalharem, serem eleitos sair para mamar na teta do governo e a gente pagar os, os super salários
4: para eles. Aqui em São Paulo, das principais avenidas, todas são homens, né?
6: Olha, mas eu a história é o que eu falei? É, a...
7: Faria Lima, não, o que eu falei de
6: maneira o de, de brincadeira? Deus. a marginal o é Ruth
7: Cardoso, um, um trecho da marginal um pinha. É e
4: também
6: era a mulher né? do Fernando Henrique
4: não. Cardoso. Gente, tem algumas praças, Praça Anne Frank, também tem. não, 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 é, 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 não é geral. É. A
6: questão é O Brasil coloca... precisamos
10: sair de uma crise. Ah, é Os precatórios. Não, contra a lei o que, também, que contra tem a ver lei? discutir é. esse negócio agora? Saindo o de uma pandemia, identitarismo
6: Que é colocado nesse momento é exatamente colocar a foto. Enxertar mulheres, negros, gays, de Ai, qualquer sim. forma no cenário ideal é. nacional de uma diversidade. A história, infelizmente, foi protagonizada durante séculos, durante milênios por homens, porque sim, aí eu até concordo com a Paulinha e com algumas feministas. O mundo era num patriarcado que via a mulher como um ser meio inferior, mais frágil, a ser Falou. protegido. Agora, esse lugar do feminino de ser protegido, de ser cuidadoso, de ser exatamente a questão maternal que pode, inclusive, entrar na gestão de uma empresa, na gestão de um negócio, ou como professora, ou como cuidadora da enfermeira executiva, isso é a longo prazo não adianta você mudar, reconstruir uma sociedade de cima para baixo então você cria mais problemas do que realmente avanço primeiro, na questão dos, dos raciais né? você cria um elemento étnico de divisão racial na questão das mulheres, você empurra elas a quererem fazer uma coisa que elas não querem que é ser executivas, isso está praticamente provado por dados, por números então você cria uma sociedade artificial a partir Mas de nomes de avenida, de mulheres coisa. heroínas que infelizmente Sim, não Houve na história Agora, da humanidade, em grande número, já como há o número de homens. É, já pararam Agora, pra pensar que aí, às vezes essa mulher não
10: quer ser heroína, que a mulher não quer entrar pra política, mas ah, às Porque a minoria quer. é mulher quer. no Congresso.
5: Mas muitas não querem. Não, aí a as da da não favoreceu elas. elas, não elas, elas,
10: elas a feminino.
5: Feminino. Eu acho o que muitas não é. rapidinho. Hoje mulher faz o que pera quer, Gente, eu acho que muitas querem e eu acho que por muito tempo foram julgadas por isso. Acho que até a ponto de desistir. Sim, no passado. Eu acho que durante muito tempo. Então, também concordo do quadrilhas ao entender que isso é uma coisa que leva tempo e que talvez a gente esteja chegando num lugar, mas que não dá para reescrever, por exemplo uhum. o passado, então até tem um número legal aqui, o Paulo perguntou quantas são as ruas, quais Sim. são as principais, em aqui São Paulo a gente tem, é, das mais de 48 mil ruas da cidade de São Paulo 20% recebem nomenclaturas femininas né? é, é, a maioria ligadas tá mais, né? ao catolicismo, como trouxe aqui também é. o Adriles, Cuidado, a informação é, e títulos como Baronet princesa, duquesa, além de professora. E não é um número muito diferente de outras cidades espalhadas pelo mundo, como, por exemplo, Paris, que também está aí nessa taxa de 12% a 20%. Então, assim... Uma é lei para isso? É. Aí também tô com as oi. Meu Deus, não tem isso mais nada para a gente, gente, gente. discutir. É. 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 Porque 50 a partir anos, de agora, conforme um coisas tempo. novas acontecerem nas cidades, acho que a gente tem várias mulheres que podem ser sugeridas, inclusive não, do passado, para nomear Só que aí, é né?
4: impressionante, Paulinha, como as casas de lei, qualquer casa de lei que você for pegar, câmaras municipais, assembleias, câmara federal... Os deputados, a produção legislativa dos deputados é isso. Pois é, é impressionante a coisa. Tem que falar, cara. Que esses caras perdem pra uhum. simplesmente discutir qual é o nome daquela determinada rua. O que, que muda isso na vida das pessoas? Nada. É uma, nada. É um,
6: é uma mudança nada. artificial. Agora mudança nada, artificial. tem uma coisa. não muda nada, nada. Nada. o Papai Não é o Gay nada. mudou,
7: muda. Agora tem uma coisa. Isso é, muda. Papai não é o Gay. Era a Nathina Manta. Essa viva
6: Ribeirão Preto. Papai
4: não é o Gay desde é, o início. E foi
7: que era na Nathina Essa é bem importante. Essa
3: é bem Vocês
4: entenderam a lógica
7: do adversário? É, agora né? agora tem uma é? coisa tem. que a gente não pode esquecer também. Ok, é verdade, no passado, mais homens tinham um cargos de proeminência, chegavam mais longe por causa do machismo é, e tudo. Né? E calma, é. isso existiu, mas existe uma outra coisa também. Existe a gente, no nosso olhar pro passado, levados a uma predisposição de só ver os homens, os homens brancos, apagar. Mas as mulheres não figuras, apareciam. Mulheres, sigur... não apareciam. Eu, eu, eu um exemplo de uma mulher aqui que eu já li dois mas, romances, Júlia Lopes varirar. de Almeida. Fundadora... mas é exceção. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? fundadora da Academia Brasileira de Letras e vejam só, ela não, não foi, foi o Assis, não, junto com o Machado, ela não foi permitido <risos> que ela tivesse um dos assentos da academia porque optaram fazer só homens Sim. então o marido dela entrou é. e hoje uma grande escritora que merece ser lida quase esquecida não, aí justo por uma questão histórica que passou e Ele que a gente diz, olha são e não gente vê não então Adriana que então, então, a... o que eu estou dizendo é o seguinte um passado, o que eu estou dizendo passado. é o seguinte um o que, eu um o que eu tô dizendo é o seguinte, tô dizendo assim, tô dizendo assim, também no nosso olhar do passado não, não é a gente levado por certas é predisposições verdade. não vê e olha o resgate, mesmo, olha que são duas olha olha o são poucas tinha mais tinha mais olha outro exemplo a gente só agora está resgatando agora na questão racial a figura do Luiz Gama uma figura central no debate porque Por quê? Então. Porque olha para o passado só vê o Joaquim Nabuco, só vê as outras figuras. Ou seja, o nosso olhar do presente agora quando olha para o passado não, ele também é isso, altera. Pô, ele também deixa não, de não ver altera. certas pessoas. Ele também deixa de ver mulheres muitas sim. vezes. Não, isso Não existe. deixa. Não deixa. Porque, porque
6: a, a conjuntura histórica social de um passado não permitia que uma, uma escritora como que você falou, como a George Sand, que foi uma grande romancista, como a Emily Dickinson que do século XIX que né? foi uma enorme... Emily Dickinson não. George Sand. Emily Dickinson que foi uma imensa escritora, aparecesse. Essa estrutura não deixava que essas mulheres ascendessem à posição que homens tinham. Então, não é só um olhar. Existia uma estrutura social que, infelizmente, o que eu durante dois mil anos do pós-cristianismo é e antes do cristianismo, relegava a mulher à segunda categoria. Até Platão colocava mulher como não, cidadã. O Platão era categoria. igualitário.
7: O, o Aristóteles, sim, o Platão, promovia, ele, ele propunha a igualdade total entre mulheres e homens na não sua república. com mulher. Na sua república. Ah, de você república. conheceu ele. Mas o... Sim, mas o Existe a estrutura que privilegiava os homens, existe o olhar do presente, que não, às vezes sim é as mulheres. Mas é difícil mulheres, que
6: haviam Mas era
7: uma exceção. Existe. Esse número de
4: 12 Chega a 20%.
5: é exatamente Aulinha. real, é realista. E os nossos tweets
9: hoje, hein? Vamos lá,
5: porque a hashtag foi Ring E Tiozão Games teve trabalho, esse homem, hein? Primeiro ele fez uma montagem, eu não sei se é uma foto do fim de semana. Ele é, 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 disse assim, Ring é muito demodê. O Adriles, que chamou a Zoe Martínez pra briga, vai tem que encarar ela em é uma luta na apanhar. lama. Mulher Quem mulher será Não que ganha nessa? Nós. Eu aposto na cubana. O está está fora ah, de combate. Eu, como mulher Temos trans... também... <risos> L. Constantino. <risos> Ih, eu que tô tomando. É. Um, um, um
7: cruzado
6: ali. Que mano.
5: fez uma montagem na qual a Drilis está nocauteando. Isso é só banho. Um direto. Não,
7: ele tá batendo nessa. Tá, tá batendo no Joelzinho. O Joelzinho é. tá, tá quase
5: caindo tá nesse UFC. Mas tá bonito. Show.
7: Tá errado essa E agora,
5: a pesquisa. Ah, é. Quem levanta tudo? Das nossas Isso, vidas e monta bom. tudo nesse programa. Tiozão Games, trazendo
0: quem? Adrilis.
3: Oh, 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 oh,
6: oh,
0: oh, quem é apostar? o
10: interessou pelo Adriles, hein? Olha tá vendo, o Paulinho, quem
7: nos pres, olha. Adriles, Anitta, volta pro Mônio. Você, você tá
4: Anitta? parecido com a Anitta nessa foto, olha. Não, parecido com
5: a Estavam ela. amigos esse dia. Depois ela temos mais, mais imagens do passado do o Adriles. A Adriles, Adriles Fátima e mim. Fátima. Mas você tinha um Martins.
6: cabeção estranho, né? Eu Não. tinha menos cabelo, eu tava mais magro. Tinha perdido 12 quilos aqui. E a barba tava bem Bem é. magrinho,
5: estava alinhado. Alguém passou a camisa para ele esse dia. Será que a Globo ainda
6: me ama? Adriles e
7: Ana
5: Maria. E Braga.
7: Só. E o peitinho de fora.
5: Tá super bom. Você
7: decaiu, hein, Adrien? Você convive com <risos> então, Paulo é
4: Matias, é o dias é. verdade.
5: Ah, Ele esteve em global,
4: todos esses gente. programas, gente. O que, que você pensa assim, sobre a sua decadência?
3: Hoje penso, ele é como uma decadência, uma é como
6: uma reavaliação de valores. Eu fui um elemento nocivo e perverso dentro da Globo, eles não sabiam quem eu era. É. E aí aqui na Jovem Pan, que é a rede mais plural e diversificada e libertária do Brasil, acho que eu me saco revelei. Caramba.
4: <risos> saco. Ai, ai. Paulinha, Ai, é Foi isso, muito né, bom. É. Turma, muitíssimo obrigado pela audiência, hein, pela companhia, pela parceria. A semana só tá começando, amanhã a gente está de volta ao vivo aqui.
2: Jovem Pan News.
10: Vem
12: comigo nessa meia hora 11:31 h 31 agora